0: Nós vamos trabalhar com vocês, no terceiro ano, Filosofia Pós-Moderna, com o título Fim do Projeto da Modernidade. É claro que é preocupante, né? A gente está projetando algumas coisas e, de repente, perceber que aquele projeto não deu certo. Como assim o projeto de modernidade? Quem projetou a modernidade? Quem estava planejando esse novo tempo? Então a gente vai discutindo um pouco isso, né? A gente viu na aula passada a escola de Frankfurt, que não acreditava nesse progresso, porque os meios de comunicação social estavam transformando a sociedade em uma massa de manobra. Então que progresso é esse anunciado? que, na verdade, vai destruindo a personalidade, a identidade das pessoas. Era essa a questão. Então, nós prossigamos com essa ideia mesmo. A modernidade não deu certo. Qual era esse projeto de modernidade? Pensava-se... Não é? os grandes intelectuais, os políticos, mas também os, os filósofos, os, aqueles que pensavam a sociedade, é? que o mundo estaria organizado pela ciência. Afinal de contas, que boa notícia foi essa A criação de máquinas e mais máquinas para a produção e mais produção de matéria-prima, mas, sobretudo, para o uso na medicina. Ora, criação de vários remédios, cirurgias e mais cirurgias, um avanço e mais avanço. Então a probabilidade de viver cada vez mais começou a ser real e viver com saúde. Então parecia que todo esse avanço em vários âmbitos, em vários aspectos, ia trazer mesmo uma vantagem para a vida. O famoso progresso. Mas, como sempre tem um mais na história, o avanço tecnológico, né? essa ideia de que vamos andar rumo ao progresso de uma forma bem natural... E chegaremos lá, começa a perguntar: esperar o que realmente quando se percebe que aumentou a fome no mundo? Quando se percebe que, apesar de todo esse avanço tecnológico, aumentou a desigualdade? Quando ainda se evidencia a violência entre outros males? E a gente não está trazendo ainda todo o contexto de Primeira Guerra, Segunda Guerra, mundiais, além das guerras frias, além da Guerra Fria e as guerras também civis que aconteceram nos diversos países. Mortes e mais mortes, declínios e mais declínios da humanidade. Apesar do progresso. Apesar do progresso. Então, nesse contexto, vale dizer que a filosofia sempre quis dar conta né, de uma visão total, de uma ideia total da realidade, sempre falando, de modo geral, de como seriam as coisas a nível amplo, definindo, por exemplo, o que é o homem, em, de modo bem geral, bem amplo, o homem aqui, o homem da China, o homem do Japão, o homem de qualquer lugar, seria naqueles aspectos a mesma coisa, e também o que é o mundo em sua totalidade, sempre buscando mega é, megaprojetos. Mas, quando se teve uma ideia de progresso mundial e universal, esse progresso não existiu existiu em vários aspectos, então a preocupação passou-se a ser dar conta desse fracasso, porque é interessante que muitos discursos ainda vêm dizendo que estamos maravilhosamente bem com o progresso que temos, mas o evidente mesmo é que existe um fracasso real. E como é que vamos dar conta desse fracasso do projeto da humanidade, o que fazer, como pensar, passou-se a analisar as situações então particulares, passou-se a analisar os contextos, mesmo na filosofia. É nesse sentido que aparece então o Michel de Foucault. O Michel de Foucault é fantástico, né? ele escreveu sobre diversos temas, é estudado em diversas ciências, aqui eu apresento ele como filósofo, mas outras ciências, outras, outros estudantes vão conhecê-lo de outro modo. Ele é um pensador muito amplo, mas só pensava problemas mais particulares, não, não ousava falar de um projeto de humanidade. Uma coisa que ele trouxe muito boa, a gente vai apresentar para você. Conhece A Microfísica do Poder. É um livro pequeno, penso que dá para baixar até pela internet. A Microfísica do Poder. O poder no miudinho, o poder das coisas pequenas. Por dominação, eu não entendo o fato de uma dominação global de um sobre os outros, ele dizia. Ou de um grupo sobre o outro. Mas as múltiplas formas de dominação que se podem exercer na sociedade. Ele disse, não, eu não estou querendo falar de grandes dominações, de formas globais de dominações. Eu estou preocupado em ver as dominações na sociedade, no dia a dia. É preciso cessar de sempre descrever os efeitos do poder em termos negativos. Também era uma preocupação do Foucault, Michel de Foucault, né? Ele que nasceu em 1926 e morreu em 1984, nós, então, seguimos, seguimos é, dizendo que ele disse o seguinte. É, ele exclui, reprime, recalca, censura, discrimina, mascara, esconde. Na verdade, o poder produz... O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é preciso olhar o lado negativo daquele poder que exclui, que, exprime, que reprime, que recalca, que censura, que discrimina, que massacra, o que mascara, que esconde. Não é que esse tipo de poder não exista. O poder opressor existe. Mas ele disse que está trazendo um lado positivo. O poder de produzir. Na verdade, o poder de produzir. Produzir o real, produzir os domínios de objetos e os rituais de verdade. Produzir o real e, o e também o imaginário. Produzir os sonhos e as perspectivas. Produzir as ideias e os ideais. Então, não é só uma produção física, daquele que chegou e construiu uma casa, produziu uma roupa, não. É uma produção também das ideias, das crenças, dos valores... Os valores, então a pessoa que está ali produzindo ideias valores, ele está tendo, ele está exercendo o poder. Observe: em uma festa, parece que o dono é o todo-poderoso. O cara faz uma festa de aniversário, por exemplo, e parece que ele é o Todo-Poderoso. Mas esse poder está exercido, na verdade, por outras pessoas. Está aí as, o segurança, por exemplo, aquele que faz a permissão de entrar ou sair da, daquela festa. Está também o cozinheiro ou a cozinheira os serventes e tantos outros, fazendo a diferença naquela festa. Inclusive, se você chega nessa nenhuma festa como essa e só conhece o dono, só tem conexão com o dono e uhum. não tem apoio dos demais, que exerce também esse poder, você vai ficar em maus lençóis naquela festa. Então, poder enquanto possibilidade de fazer algo, de criar algo, Exemplo, a criança vai ampliando o seu poder na medida que, em que vai conseguindo realizar mais atividades. Interessante perceber que entre as criações do poder está também a noção de verdade e de bondade. Né? Todo o ideal do, desse valor, do que é a verdade, do que é a bondade, tem, na verdade, um exercício de poder por trás. Seja o exercício do poder positivo, daquele que está criando essas, esses ideais e está alimentando, seja o exercício de um poder também até negativo, daquele que está querendo oprimir a partir dessas ideias da verdade, a partir dessas ideias de bondade. O que existe é, nesses ideais todos, nesses valores todos, são pessoas e grupos por trás alimentando... Essas ideias. A sociedade vigia e pune. Essa é outra característica do pensamento de Foucault. Entenda: existe todo esse poder nas pessoas, esse poder de, de criar de criar, de criar. Mas a sociedade, ela, ela administra esse poder. A sociedade enquanto governo, enquanto ação governamental, e enquanto as instituições, a escola, a polícia, entre outras instituições, a igreja. Então, tu, todas as instituições, os grupos humanos, eles... Administram de modo geral esse poder de modo mais amplo. E eles administram por meio de duas vertentes. Uma é vigiar, a outra é punir. Então você exerce uma pressão nos indivíduos. Eu, você, todos nós estamos sob pressão fortíssima da vigilância. E essa vigilância, por exemplo, se dá pela educação. Educação vigia. Na medida que nós vamos instruindo, educando, orientando, conscientizando, isso é uma ação de vigilância. Vigilância não é só botar o olho, mas é também uma projeção. É uma prevenção. Prevenir melhor do que remediar. Quando a prevenção já não dá, quando essas ações todas de prevenção não é possível, de vigilância não é possível, ou não é suficiente, aparece então a ação da punição. Né? Punição. As pessoas não seguiram as regras que foram ensinadas e propostas, aí já vem uma prisão que pune, obrigando as pessoas a cumprirem essas regras. Então, ou educação ou prisão. De algum jeito, a pessoa vai entrar no eixo. Então, vamos lá. o Outro filósofo que a gente vai conhecer e que pode ser até preocupante para nós, porque ele entra bem nesse contexto de desconfiança da modernidade também, é o Derrida, Jacques Derrida, o francês Jacques Derrida. Vamos lá. O Jacques Derrida, ele viveu até pouco tempo entre nós. Hein? Ele morreu em 2004, né? 1930 até 2004. Bem atual mesmo. Né? Por pouco não estaria entre nós até hoje. Criticou o desenvolvimento da racionalidade ocidental a partir do próprio conceito de razão. Ele disse: não é só a razão instrumental a razão científica que não que não deu certo que não decolou que não funcionou para uma modernidade pro progressista que tem, que vá para frente não a própria ideia de razão tá problemática para ele toda a filosofia produziu no Ocidente partilha a ideia de um centro de algo que unifica e estrutura sua construção teórica. Esse centro, ele pode vir na ideia de Deus, ele pode vir na ideia de homem, ele pode vir na ideia de verdade. São sempre conceitos muito amplos apresentados como sendo um centro de onde irradia todos os outros conceitos, de onde vêm as consequências. As consequências. Então, são exemplos de noções que organizam o entendimento do mundo. O mundo é entendido a partir dessas noções básicas, né? Quem é Deus? E a partir de toda essa fé e toda essa noção de Deus, se estrutura uma noção de sociedade também. Quem é o homem? Quem é o que é a verdade? E outras e outras noções que são noções dogmáticas, verdades absolutas. E essas verdades são até inquestionáveis, e aí Derrida vai dizer que não é bem por aí, não. Derrida denominou é, toda esse, é, esse, essa centralidade como logocentrismo. Né? E a filosofia já começa separando, lá na Grécia Antiga, razão e mito. O pessoal ali do primeiro ano está contemplando todas essas ideias de razão e mito, toda essa separação, aparentemente, né? Segue assim também opondo, disse Derrida, Deus e Diabo. E chega ao ponto de opor também homem e mulher. Depois chega, chegou opondo também verdade e mentira. São polos. São polos bem diferenciados. E aí não se espante, mas Derrida propõe justamente. Ele faz uma proposta bem séria. Desconstruir as, essas noções fortes da nossa história. Já pensou? Já pensou, meu jovem? É algo bem provocante. Desconstruir. Desconstruir. Essa é a palavra de Derrida. Tá? E é bem, bem sério essa desconstrução do Derrida, porque, na verdade, ele tem livros e mais livros a respeito. Artigos e mais artigos foram escritos sobre ele e por ele também. Então, assim, eu particularmente tenho curiosidade de aprofundar. E se você também tiver, busque na internet e... Valendo, a gente vai fazendo uma discussão à parte. Porém, eu não vou agora é, construir esse pensamento, porque assim toda essa desconstrução dele é muito séria. É uma desconstrução seríssima, porque se você faz cair por terra todas as noções fortes de Deus, homem, mulher, verdade, tem que colocar algo no lugar. Tem que construir novas teorias. E isso já é um passo mais avançado, mais adiante, não não está dentro desse momento para nós. Gente, para vocês Gente, gente, para vocês eh é pensarem mais um pouco, pensarem mais um pouco, exercitarem melhor essas ideias. Volta à ideia do Herbert Marcuse, um filósofo alemão, da escola de Frankfurt, né, que foi que veio um pouco antes é, no nosso conhecimento. A famosa sociedade de massa. O que, que ele explicava quando ele falava de sociedade de massa? a perpetuação do desenvolvimento tecnocientífico a serviço da dominação e da homogeneização dos indivíduos na sociedade de massa criará o homem unidimensional, incapaz de criticar a, operação, a opressão e construir alternativas futuras. Entendeu? Esse homem ele só pensa de um lado, ele é unidimensional, e ele é incapaz de criticar a opressão. Se ele está apanhando, ele acha que é normal. Se ele vê apanhando, se ele vê alguém sofrendo injustiça, ele também um, fecha os olhos e não se importa. E esse homem é o homem e a mulher, somos nós, atualmente. E também o Herbert Marcuse vai mais fundo. Ele diz, olha, esse pobre desse homem, esse pobre dessa mulher... Não tem capacidade de construir alternativas. Já que não critica, não, não muda. Ele não tem capacidade de mudar o curso da história. Pobre desse homem, disse o Herbert Marcuse de 1898 até 1979. Esse filósofo também muito próximo de nós. Então que tal? Investiga o conceito de ser humano unidimensional. Pesquise um pouco mais. ler, veja vídeos. Uni, é, o homem unidimensional, relacionando com temas trabalhados antes, como, por exemplo, a indústria cultural, que a Dornilhock tinha trabalhado na aula anterior. Que, na verdade, parece que é a mesma coisa, dizendo que essa indústria cultural vai produzindo um homem sem capacidade de, de pensar criticamente. E aí você vai construir um texto com esse tema, relendo o conteúdo e pesquisando em outros materiais também. Um texto pequeno de até 15 linhas. Vai ser muito interessante esse trabalho de investigação. Tá ok?